0: Deutschlandfunk Informationen am Mittag
1: Zum Schluss dieser Sendung zu einem Thema, das uns in den kommenden Tagen möglicherweise noch weiter beschäftigen wird. Ein Konflikt, der das Zeug hat, sich zu einem Flächenbrand in der ohnehin angespannten Region des Nahen und Mittleren Ostens zu entwickeln. Nach dem Drohnenangriff auf einen Öltanker vor der Küste des Omans Ende letzter Woche wachsen die Spannungen. Die USA und Großbritannien machen den Iran für den Angriff verantwortlich. Deutliche Worte auch aus Israel. Tim Asman ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Herr Assmann, ist Israel bereit, auf diesen Angriff möglicherweise schon militärisch zu reagieren?
0: Ich glaube, Herr Heinlein, die Bereitschaft zu einem solchen Militärschlag ist in Jerusalem vorhanden. Das gilt ja auch grundsätzlich, dass Israel immer dann, wenn es sich bedroht fühlt, sich das Recht natürlich eben auch nimmt darauf, nach eigenen äh, Maßstäben zu antworten und eben äh, sich hier eben auch äh, selbst quasi das immer vorbehält. Aber bisher ist eigentlich das, was wir von der neuen israelischen Regierung hören, eher in die Richtung, dass man einen Schulterschluss sucht mit den anderen Ländern, die betroffen sind. Dazu muss man ein bisschen erinnern, woran was passiert ist. Da gab es Drohnenangriff auf den Tanker, bei dem sind ein Brite und ein Rumäne getötet worden. Israel hat zunächst Großbritannien und Rumänien darüber informiert, dass Israel selbst davon ausgeht. Der Iran steht hinter diesem Angriff, hat eben auch offenbar geheimdienstliche Erkenntnisse vorgelegt, die das belegen sollen. Großbritannien, Rumänien und eben auch die USA sagen mittlerweile ja. Wir auch wir sehen, dass der Iran verantwortlich ist. Und äh, US-Außenminister Blinken hat ja gesagt, man werde gemeinsam mit Partnern über eine angemessene Antwort beraten. Und ich glaube, das ist auch das, was ich Israels Regierungschef Bennett erhofft, dass eben hier eine gemeinsame Reaktion auf diesen Vorfall erfolgt. Das hat er auch gesagt, es sei jetzt an der internationalen Gemeinschaft, darauf zu reagieren. Also bisher sieht es, vorsichtig gesagt, nicht nach einem militärischen Alleingang Jerusalems aus.
1: Egal ob Alleingang oder ein gemeinsames Vorgang, äh, Vorgehen der äh, von Ihnen angesprochenen Alliierten. Was würde ein, ein solcher Militärschlag für diesen äh, Konflikt bedeuten? Wie hoch ist die Gefahr einer Eskalation? dass es dann tatsächlich im Anschluss zu einem offenen Schlagabtausch mit dem Iran kommen könnte.
0: Grundsätzlich besteht diese Gefahr natürlich immer, aber ich würde sie jetzt momentan nicht als ganz besonders hoch einschätzen, denn alle Seiten sind hier, glaube ich, tatsächlich bemüht, eine begrenzte Reaktion folgen zu lassen, um eben Auswirkungen und Eskalationspotenzial einzudämmen. Man muss dazu sehen, dass es ja schon in den vergangenen Monaten ähnliche Vorfälle gegeben hat, ohne Tote, aber Vorfälle gab es, wo der Schiffsverkehr zum Ziel von Angriffen wurde. Auch iranische Schiffe wurden Ziele von Angriffen und eben Schiffe, die im Zusammenhang mit Israel stehen, auch. Und bisher hat auch das immer zu keinem Flächenbrand geführt. Ich glaube, dass man erkennen kann, dass die Akteure hier momentan zumindest noch um eine Eindämmung und das Vermeiden eines solchen Flächenbrandes bemüht
1: sind. Ist das, was wir gerade erleben, was Sie geschildert haben, Teil eines, wenn man es so nennen kann, Schattenkrieges zwischen Israel und dem Iran und es geht um das iranische Atomprogramm?
0: Es geht grundsätzlich darum, dass Israel die Rolle des Iran in der Region als gefährlich für die eigene Existenz ansieht. Das Nuklearprogramm ist ein Teil davon, aber es ist auch das iranische Hegemonialstreben in der Region, konkret auch in Syrien. Auch das ist ja Schauplatz dieses Schattenkrieges. Dort fliegt Israel immer dann Angriffe, wenn es eben gegen Ziele die geht, die direkt oder indirekt dem Iran dort zugeordnet werden. Ja. Das ist dieser Schattenkrieg, der sich eben auch auf hoher See abspielt.